0: Vítejte. Pustili jste si třetí díl podcastu Není to vaše vina a u jeho poslechu vás opět vítá Honza Chlaň. Jak asi víte, podtitul tohoto podcastu zní Dáváme hlas obětem sexuálního násilí a tomuto tématu se budeme věnovat i dnes. Náš dnešní příběh je ale v mnoha směrech jiný a pro mnohé také kontroverzní. Když se řekne sexuální násilí nebo znásilnění, běžně si představíme útok agresora provázející násilné přemožení oběti A následně sexuální styk Sexuální násilí má ale mnoho forem a některé mohou být na první pohled nezřetelné Například proto, že sexuální predátor nepoužije k ovládnutí oběti sílu, ale pozici moci Nadřazenosti v hierarchii rodiny nebo společnosti Manipulaci a psychologický nátlak či vydírání nebo zneužití situace oběti Důležité také je uvědomit si, jaké následky může tento akt přinést. I tady existuje celá škála reakcí na prožité trauma. Jednou z nich je odmítnutí sebe sama, zjednodušeně řečeno odpojení duše od těla a ztráta úcty k němu. Takové oběti pak často sklouzávají k nevázanému promiskuitnímu způsobu života nebo dokonce přímo k prostituci. Při pohledu zvenku se pak může zdát, že není důvod se na takového člověka dívat jako na oběť. Ale opak je pravdou, protože vedle zneužívání návykových látek nebo sebepoškozování je promiskuita či prostituce velmi běžným následkem u zneužívaných žen i mužů. Stráta hodnoty, sebeúcty a zdravého pohledu na své tělo je pryč díky ukradené nevinnosti nebo pošlapání důstojnosti člověka predátorem. Jako vždy připomínám, že výpověď oběti, kterou uslyšíte, vám předkládáme v celistvé podobě tak, jak byla zaznamenána. Dnes, tedy se svým příběhem, přichází žena, které budeme říkat třeba Cecílie.
1: Když mi bylo 15 let, tak jsem byla zneužívaná svým otčímem, to bylo tak, že jsem s ním vlastně úplně poprvé v životě jela na dovolenou. On mi sliboval, že to bude dovolená, na kterou nikdy nezapomenu. Chlubil se. On byl bohatý, pracoval s německýma firmama, tak měl hodně peněz, rád se předváděl. A tak jsme vlastně poprvé v životě jeli spolu sami asi na 10 dní po Evropě. A mě vůbec nic nenapadlo. Mně nenapadlo, že by mi mohlo něco hrozit. Matka nás normálně pustila a už první večer, to bylo v Německu, tak mi koupil alkohol a já byla v pubertě, tak jsem i občas kouřila a dělalo mi dobře, že má u mě zájem, protože celý život jsem vlastně pro něho nic neznamenala. On byl despota, byl hodně jako autoritativní, pohrdal s náma, vošklivě se k nám choval, jako někdy nás byl, ale spíš psychicky nás ponižoval, byl takovej arrogantní, nafoukaný člověk. Všichni jsme byli blbí, on byl nejchytřejší. No a najednou na té dovolené mi začal jako, že si mě váží, že už jsem dospělá holka, že jsem docela rozumná, přitom jsem byla vždycky předtím jenom blbeček a začal se mi takhle vlichocovat a mě to dělalo dobře, ta jeho pozornost. Protože matka mi žádnou pozornost nedávala a byla jsem strašně sama osamělá a vlastně jsem měla smulu i na příbuzní, babičky, dědečky jsem neměla, takže jsem trpěla obrovskou osamělostí a psychickým citovým zanedbáváním doma. No a jak se mi ten očím začal takhle dvořit, tak jsme byli na večeři, dal mi alkohol a já jsem se opila, nebyla jsem zvyklá pít v těch 15 letech, dokonce si pamatuju, jak jsem se pozvracela na záchodě. A když jsme se vraceli do hotelu, tak mě venku chytl za ruku a to nikdy neudělal předtím. No a já jsem se bála dávat najevo před ním strach a slabost. A říkala jsem, nesmí za žádnou cenu, nesmí poznat, že se bojím, že jsem slabá a vytěšená, nesmí to vidět. A tak jsem dělala jako by nic a vedl mě dál, dál, mě to bylo opravdu nepříjemný, když jsem byla opělá, dobře jsem to vnímala a na pokoji mě nabídl, jestli se spolu budeme vysprchovat. A já jsem říkala, ne, to ne, bylo mi úplně jasný, v žádném případě, tak jsem mu to odmítla několikrát. Spali jsme v jednom pokoji, naštěstí každý na jiný posteli a byl klid, On byl taky trochu opilej. No a takhle to ještě, teď to probíhalo takhle jako dva, tři dny nic. Jo, jako spolu ukazoval mi památky a něco takového. Mě to tolik nezajímalo. Občas mi něco koupil. A nejhorší byla ta Francie, to bylo asi za tři dny. A zase nabídl mi cigáro, před, jo, předtím jsem nesměla kouřit. A zase mě, zase mě opil. Pak už se stalo něco horšího, já jsem byla ještě víc opilá než poprvé, tak on mě v hotelovém pokoji znásil jako zneužil na prsou. Prostě, prostě mě, je mi to hnusný o tom mluvit, do dneška mám s prsama problém nejvíc z celého těla, on mě prostě začal olizovat a... Já byla tak strašně opilá, že jsem byla, ty mouchy si mě, že jsem zmrzla, zamrzla, nebyla jsem schopna se bránit, jenom jsem stuhla a nechala ho dělat prostě to, co dělal. K pohlavnímu styku ještě nedošlo. Druhý den ráno jsem mu to vyčítala, jsem říkala, Hle, tohle nemůžeš dělat, ty seš můj táta, přitom jsem mu nikdy neříkala táta, jo? to byla fakt sebeobrana, to prostě jsem mu neoslovovala. Protože to nebyl můj táta, to byl nevlastní vetřelec, který se k nám vetřela, já ho nenáviděla celý život, když byl na nás takhle zlý. No a on jako, že já jsem byl opilej, to jsem přehnal, vič, to jsem neměl dělat, jo, tak se začal takhle jak vymlouvat, dostal strach a... A jako už řekl, že se to nebude opakovat. No a tak to asi probíhalo, byl týden a ta dovolená se chýlila ke konci. A já jsem se dostala do nějaké deprese, ze samoty, já nevím z čeho. Měla jsem nějaké prostě svoje pubertální problémy. A on mi zase začínal být otravnej a zase to začínal na mě zkoušet. Koupím ti zlatý řetízek, když se se mnou pomazlíš. A jsem říkal, tak to nechci. Takže já jsem mu to vlastně odmítala ze začátku. Ale pak se stala věc, že dva dny předtím, než jsme odjeli domů s tý dovolený, tak mě zase hrozně opil. Já jsem se, že opila jsem velká holka, dělalo mi dobře, že jsem velká, že piju. Tak a začal mi dělat začal mi dělat jakoby přednášky a vyprávět, mezi tím mi vlastně po celou dobu dovolený vyprávěl, jak třeba matka mu byla nevěrná, jak teta z doby byla nevěrná, různý třeba prasárny z historie, jo, takovýhle věci a mě jako pubertáka to zajímalo, že jo, já jsem taky nebyla, já jsem taky nebyla úplně nějaká bezkušeností, už jsem měla kluka na základce, protože jsem si chtěla jako připadat jako velká holka, tak jsem se chtěla zbavit panenství takže, takže jsem to zkusila a jak jsem si nevážila sama sebe, protože mě doma vlastně neměli rádi, tak jsem prostě se to snažila si tu, si tu důležitost vykompenzovat tak, že jsem hezká, že se budu hezky strojit a že třeba občas balím nějakého kluka. Přitom jsem z toho vůbec nic neměla, byla jsem nezrala, nebyla jsem ještě schopna se pořádně zamilovat, jo, já jsem se chlapů bála. Takže, takže jsem se nemohla tím pádem zamilovat, protože jsem měla vlastně na muže smůlu. Můj vlastní tatínek nás opustil kvůli ženě, když mi byly dva roky. A kvůli tomu otčímovi hlavně jsem měla s chlapou strach. Takže jsem si myslela, že když se třeba vyspím s klukem, že mě budou mít rádi, že mě budou uznávat a že budu něco víc, než jsem si, než jsem si o sobě myslela. A hlavně nebudu to malý, ponížený dítě, který jsem byla, tak musím honem rychle být dospělá ženská, abych nebyla to malý, ubřečený ponížený dítě, kterým jsem byla. Který nikdo neměl rád, o který se nikdo nezajímal, který prostě nemělo cenu, bez ceny. No a ty poslední dva dny, od mi začal vyprávět, že kurvy v Německu berou 500 marek. Začínal se bavit o prostitutkách, a že kdysi, když si, když cestoval, tak prostě občas třeba měl nějakou tu zkušenost a pořád mi o tom mluvil a začínal jakoby navrhovat, že by mi za to zaplatil. No a já jsem, mu, já jsem mu teda na to přistoupila, že mi dá 300 marek. Když se s ním dvakrát vyspím ty dvě poslední noci. Jo, já to nechci víc rozšířovat, měla jsem k tomu nějaký svoje nezralé důvody, ale prostě takhle to dopadlo. A opravdu ty dvě noci došlo k celkovému pohlavnímu styku a k takovým podobným věcem. Prostě za těch 300 marek k tomu došlo. No a potom jsme se spolu dohodli, že to bude pokračovat. Když jsme se vrátili z té dovolené a začal můj normální, šk- normální jako školní život, já jsem vlastně nastupovala na učňák, mě bylo 15 let. Jo, a žila jsem s ním v jedné domácnosti a to bylo taky těžké. Byla jsem na něj závislá, matka se o mě vůbec nezajímala. Tam měla sama nějaký milence ve vesnici a ona byla citově plochá a chladná, taková jednoduchá žena, takže vůbec jako se o nás nestarala jenom materiálně. Jo. A takže jsem se opravdu neměla komu svěřovat věřovat, vokolo opřít a já jsem dokonce ani, já věděla, že je mi to nepříjemný, ale já jsem si neuvědomila, že on mě vlastně zneužívá. Mě to nenapadlo. Já jsem na to, že on mě zneužívá, přišla až za pět let, když jsem, kdy jsem si něco psala a najednou měla něco jako deník a najednou jsem to tam vypisovala a jsem si uvědomovala, ale on mě vlastně zneužíval. Jo. Nejhorší bylo, že já jsem se cítila jako spolupachatel a to proto, že jsem si za to brala peníze. Jenomže já měla ještě jednu smůlu v tom, že jsem se dostala pod vliv jednoho člověka, který se mě ty peníze tahal už v těch 15 letech. A ty peníze, co jsem od něho dostávala, tak jsem odevzdávala tomu člověku, abych si zasloužila jeho lásku, jeho uznání a to nebudu rozebírat víc, protože to je velice složitý, komplikovaný. Prostě měl na mě velice špatný, velice zlej člověk vliv. A já... Já jsem prostě pro něho udělala cokoliv. Tak proto jsem možná taky to zneužívání dopouštěla, ale nevím, třeba by to pokračovalo i bez toho, nevím. To zneužívání trvalo pět let. Dával mi za to, čím dál víc peněz, po který jsem přišla, že jsem je dávala tomu člověku. A potom, když mi bylo 20, tak jsem se od našich odstěhovala Tam došlo k nějakým věcem, že jsem prostě naši chtěli, abych už u nich nebydlela. Tak jsem se naštěstí, naštěstí mi odčím koupil garzonku v Bohnicích, kam jsem se odstěhovala. A protože jsem nutně potřebovala koli tomu, jak jsem se už zmiňovala o tom destruktivním člověku na můj život, který potřeboval čím dál víc peněz, tak jsem se vlastně. Dostala do takové situace, kdy budu potřebovat opravdu hodně peněz, což což vydělám jenom prostitucí. A tak jsem si koupila časopis Anonci, kde byly inzeráty. Vzala jsem telefon a domluvila jsem si první schůzku do jednoho nočního klubu. Když jsem šla pracovat jako prostitutka, tak to bylo pro mě lehčí, než být s otčímem. A to z toho důvodu, že tím otčímem to bylo nejtěžší v tom, že já to byl vlastně člověk, kterého jsem nenáviděla celý život a teď jsem, teď jsem dopustila, aby ten hnusák mě zneužíval. Pak jsem si vyčítala, jak jsem to mohla dopustit, kdy k toho čůráka jsem nenáviděla celý život a on, já ho nechám, jako, aby mě tamhle znásilňoval, aby mě zneužíval, jo. takový hnusy si nechám na sobě dopustit. No a abych to vydržela, to svinstvo všechno, jak, od, jak mě bral furt sebou někam do Vídně nebo někam a tam vždycky na hotelu, jo, aby, prostě, aby se tam vyventiloval, jo, tak proto mě bral. Já si z těch dovolených nepamatuju vůbec nic, protože jsem byla jakoby v depresi zastřená a já jsem z toho nic neměla, protože jsem tam jezdila jako jeho ozdoba, jako aby si mě tam jenom užívali. dobytek starší o 30 let mladou holku. Jo, No a já si pamatuju, že abych to všechno přežila, že jsem si musela citově potlačit, potlačovat všechny ten hnus, všechny strach hlavně, všechny ty emoce, co z toho vyplývají, abych to přežila a aby na mě nebylo vidět, jak strašně trpím a jak strašně se mi to hnusí. Já jsem mu občas říkala, že z toho nic nemám, on to věděl ode mě, že mě to nebaví. A on, kdy to tě musí bavit, když to mají hezký, já, ne, já, mě to nic neříká. Já mu to takhle říkala rozumně a on to furt nechtěl ten dement pochopit, že z toho nic nemám, že mě to otravuje, jo. A on to viděl a třeba mi říkal, ty seš jako prkno, ty z toho nic nemáš, ty nejseš pořádná ženská, takhle mě ještě ponižoval, jo. A, já, a mě to si říkala, no se, mě to nebaví. A on přesto furt jako to chtěl, Jo. Takže já jsem byla vlastně taková, že jsem svoje city úplně odštěpila a byla jsem jenom rozum. Používala jsem hlavně svoji rozumovou složku. Rozum vůle, to bylo moje, to byl můj život, abych přežila. Byla jsem tvrdá, byla jsem tvrdá i na sebe a takhle jsem se trošku psychicky zabíjela. Takže když jsem šla do toho nevěstince, tak jsem měla poprvé dva zákazníky, to si pamatuju, a pro mě to nebylo nic těžkého. S cizíma chlapama spát. Hlavně jako to moje tělo nic neznamenalo. Moje tělo bylo jenom nástroj. A ten odčín byl strašně žárlivý, hrozně žádl, aby se nenašla nějaký kluka, hlídal mě do školy mě vozil autem a taky pro mě někdy jezdil jo, abych náhodou se s nějakým klukem nezapletla. No, a v tom nevěstinci jsem byla najednou svobodná, že tam nikdo na mě nežárlil chlapi jsem mohla mít, jako když byli, tak přišli, odešli. Nic víc. Žádný žádlivý scény a ještě mi dali prachy navíc a nemusela jsem se dopršovat, jako odčíma. Takže vydělávala jsem sama na sebe a byla jsem svojí paní a to mi dělalo. Žila jsem ve svý garzonce a mohla jsem být konečně svobodná, když to takhle řeknu. Takhle jsem to vnívala potom. Takže to bylo fakt lehčí, než ten odčím. No a... Ten člověk, který po mně chtěl pořád ty peníze, to pokračovala dál. Ten člověk mnou neuvěřitelně manipuloval, psychicky manipuloval a já jsem říkala, že nic není tak hrozný jako představa, že že bych prostě přišla o toho člověka, kterýmu jsem ty peníze dávala a o ten důvod, proč jsem mu to dávala. To nebudu rozebírat. Takže tohle bylo pro mě úplně na prvním místě, a tohle to zneužívání a všechno to, to bylo až podružný. A takhle to trvalo vlastně do roku. Já jsem začínala, já, já jsem začínala prostitucí takhle s odčímem to bylo pět let. A potom jsem začínala, a tenhle, ten, tenhle ten špatný člověk, co ze mě tahal ty peníze, spoustu peněz, to bylo, to bylo do roku 2003. Takže to bylo vlastně od roku 1997 jsem byla v nevěstincích a potom to bylo kolik let, to bylo 6 to bylo, no, let jsem vlastně byla jako otrokyně, která vlastně vydělává jenom na svoje potřeby, na byt, jsem tam něco málo si koupit a zbytek peněz prostě tomu Šmejdovi. No a toho odčíma Teraz jsem se zbavila, takže jsem si říkala, už toho mám dost. Naši bydleli za Prahou a já jsem k ním velice nerada, ale aby se neřeklo tak jednou za čas, třeba jsem na víkend k ním jela. Jeho máma tam bydlela a, a odčím se gra už bydlela jinde a my jsme, šli, my jsme měli dobrmany a šli jsme šli je jsme venčit s očímem jako na hřiště a já jsem mu to tam řekla, že už s ním nikdy nic mít nebudu. Úplně klidně, jasně, věcně, že to nebylo dobrý, co jsme spolu měli a že mi to nedělalo dobře a... A on se strašně divil, já jsem ti ublížil někdy, když ti to nevadilo, já nevěděl, že ti to vadí, on normálně začal takhle, takhle sráč z zbabělej, začínal se najednou krýt vlastní prdel. A prostě že se hrozně divil, že by mi ublížil a že by mi to vadilo někdy, fakt tomu nemohl uvěřit, jo, jako navenek, ale já si myslím, že to hrál, že to věděl až moc dobře, ale nechtěl to za žádnou cenu přiznat. A tak jsem to skončila a opravdu o tý doby od těch mých 21 let už jsme, nikdy mezi náma nic nebylo. Už jsem byla samostatná, nepotřebovala jsem prachy a jeho jsem už ráda kopla do toho. A přitom jsem tam potom k rodičům dál jezdila, jo, jako takhle občas a, a jako on se tak stáhnul a jako nějak mě už neobtěžoval. Já jsem si psala občas nějaký deník nebo nějaký zápisky osobní a matka, která o mě vůbec jako nejevila celý život zájem, mi prostě z nějakého důvodu šla do pokoje a přečetla mi ty spisky. a tam bylo napsané, co je mezi mnou a otčímem. No a matka která první její reakce byla, že najednou začala na něho křičet, jo, ale začala taky na mě žárlit. Ona žárlila na vlastní dceru, která byla že jo, mladá, hezká, ona to takhle matka viděla. Ona vůbec nechápala, že mi na tom nezáleží, že, já tu krásu je, že krása je pro mě prokletí. Ona prostě žárlila na mě, jako by byla nějaká cizí ženská a ne jako máma. Jo, takže tohle mě docela jako hodně mrzelo, hodně se mě to dotklo, že, že i když na něho křičela, že je to hajza, tak prostě jsem byla špatná i já. A moje sestra, která byla vždycky taková agresivní, bojovná jako od dětství, taková, že si nenechala nic líbit. Jo, byla i já jsem byla v, trochu v jejím područí, jakože jsem byla, že ona si na mě hodně dovolovala, byla hodně tvrdá a pohrdala mnou, protože já jsem měla takovou bujnou fantazii, byla jsem taková rozverná, někdy jsem i zlobila a ona mnou opovrhovala jako nějakým blbečkem, takže my jsme se sestrou neměli dobrý vztahy a ona, ona taky totiž potřebovala tu rodičovskou péči, jo, to neříkám, takže taky, taky byla možná frustrovaná, tak jsem jí lezla na nervy tím, jo, jako mladší ségravotr, Jo. tak se Gra mi říkala, že nechápe, jak jsem si to mohla nechat dovolit, jak jsem to mohla dopustit, protože on to na ní zkoušel v devíti letech, jenom jí povalila, dával jí pusy a že ona se dokázala ubránit. A tohle teda ve mně docela, jako to, to, to ve mně docela zabodlo a tohle ve mě vyvolávalo ještě, že jsem si sama sebe víc nevážila a měla jsem pocity viny za to, co jsem, jako na sobě, co jsem si nechala líbit. To mi teda moc nepomohlo. No, no pak jsem to řekla jedné mojí starší kamarádce a ta byla moc fajn. Já měla o 17 let starší kamarádku. Ty jsem to řekla, ta fakt projevila jako táto blaky prostitutka. jo. A ta projevila jako soucit zájem. Ona byla jako mateřská, byla moc fajn, takže ta, 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 ta se k tomu postavila výborně. Ovlivnilo mě to docela dost, každopádně neumím si představit, že bych byla vdaná, měla manžela, že bych s ním intimně žila a i nějak normálně žila, že bych měla normální rodinu. Takže s tímhle, že ačkoliv nejsem frigidní, tak s tímhle s tím bych měla určitě problém, přeto nemám ještě úplně v sobě jako takhle vyřešený ty vzpomínky na to všechno. To, že jsem měla deset tisíc chlapů přece jenom něco je, jo. A s žádným jsem vlastně neměla opravdový vztah, takže to člověka zákonitě poznamená. A ještě to zneužívání bol očima to ještě víc, jo. Když jsem se zbavila toho člověka, který mě manipuloval, to bylo v tom roce 2003, tak jsem, tak jsem propadla depresi a říkala jsem si tak a teď se musím postavit na vlastní nohy, musím začít normálně žít, musím odejít z bordelu. Našetřila jsem si 100 tisíc s tím, že půjdu, já jsem jako bohužel nedodělala tu, já jsem byla na střední škole, ale mám jenom výuční list, chybil mi rok do maturity, protože jsem kvůli tomu nevěstinci nechala školy. Takže jsem si říkala, tak jako jsem vyučená prodavačka, tak půjdu někam vybalovat zboží, protože jsem najednou nikdy jsem nepracovala, co teď budu dělat. Já jsem se strašně bála. Já jsem byla plná strachu, já jsem měla skoro sociální fobii, protože když jsem si uvědomila, co všechno jsem na sobě dopustila, napáchala, tak jsem měla úplně, úplně rozbitá důvěru pošlapanou a to bylo strašné, to bylo snad nejhorší období v životě, kdy jsem prozřela, co všechno se stalo. Já jsem teda četla hodně literatury, ale to mi nestačilo, já jsem potřebovala vlastně, aby, aby to se mnou řešil nějaký živej člověk. Jo, to je něco jiného, než jenom číst knihy. Tak jsem byla v průběhu deseti let jsem byla asi u sedmi psychologů. A... Vždycky jsem tam šla s nadšením, že mi třeba pomůžou a že opravdu z toho něco bude. Takže jsem se opravdu snažila spolupracovat, mluvila jsem vždycky hlavně já, jo. snažila jsem se úplně být co nejupřímější, ale bohužel musím dodat, že mi nikdy psychoterapie nepomohly. U jedné klinické psycholožky jsem třeba byla dva a půl roku, jezdila jsem až do Liberce, jo, z Prahy a většinou mám teraz zkušenosti, nevím, jestli se měla na smulu na psychologii, většinou byly chladný, neosobní, všechno se musela dělat sama a měla jsem pocit, jako bych, jako bych pracovala, pracovala, mluvila, mluvila a měla nataženou ruku, jako aby mě konečně za ní chytli a pomohli mi a oni mě nechali tu ruku bejt, oni mě za ní nechytli, takže jsem v tom zase byla sama. Co mi hodně pomohlo, to byla své pomocná skupina SASA, kde se scházejí jako děvčata a ženy, které taky prožily sexuální útok. Tam je to moc fajn, protože tam jsme, tam jsme si všichni rovni, tam si nikdo na nic nehraje a tam se bavíme jako o stejným problému. Dokonce jsem zjistila třeba z vyprávění těch děvčat, že některé ty pocity, některé ty hrůzy, co jsem zažívala, zažívali oni taky. No a můžu říct, že Sasa je teda bezpečný přístav. Cítila jsem se tam opravdu jako v mateřský péči a že tam můžu opravdu říct všechno. Nikdo na mě nebude koukat studeně, profesionálně, nikdo mě tam nebude kritizovat a fakt jsem tam, fakt mi to tohle mi docela pomohlo.
0: Ve třetím dílu podcastu Není to vaše vina jste právě vyslechli příběh Cecílie. Její vyprávění ve vás jistě vzbudilo mnoho otázek a my budeme rádi, když se nad nimi zamyslíte a třeba nám napíšete na náš Facebook nebo Twitter. Ozvat se můžete i mailem. Všechny kontakty na nás, ale také důležité odkazy najdete na našem webu www.nenitovaševina.cz Kromě toho budeme vděční, když budete náš podcast poslouchat pravidelně a třeba si o problematice, kterou se zabývá, popovídáte se svými přáteli a známými. Když nám dáte like a nebo nás budete sdílet na sociálních sítích. A pokud patříte k těm, kteří mají někde hluboko v mysli skrytou vzpomínku na prožité sexuální násilí, řekněte si o pomoc, nebojujte sami. A máte-li odvahu a chuť svěřit se se svým příběhem, neváhejte nás kontaktovat. Svým vyprávěním totiž pomůžete i ostatním. A hlavně si pamatujte, není to vaše vina.